0: Gdy byłem dzieckiem i jeździliśmy do mojej cioci, która mieszka w Katowicach-Panewnikach to bardzo duże wrażenie robiła na, dla mnie liturgia dla dzieci, ponieważ to jest potężna parafia, więc franciszkanie e, na pewno na początku lat 90., a może i wcześniej postanowili też ro- robić specjalną mszę świętą właśnie dla dzieci i Tamte te piosenki, niektóre do dzisiaj po trzydziestu iluś latach pamiętam. Była taka jedna piosenka e, Jak rozpoznać mam Chrystusa, gdzie go szukać mam, powiedz mi bym go odnalazł i już nie był sam. Może niektórzy e, znają takie starocie, antyki muzyczne. I, i tam później w, jakby w refrenie, e, albo nie wiem, w takim bridżu, jak to się mówi, było wymieniane, gdzie można tego Pana Jezusa spotkać. I dzisiaj w pierwszym czytaniu przez proroka Ezechiela Jezus daje nam bardzo taki mocny pocisk duchowy. Dlaczego? Bo mówi tak. Poznacie, że jestem Panem, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Panie Jezu, no w porządku. Ja wierzę w to, że przez ładnie kwitnące kwiatki na wiosnę mogę nabierać przekonania, że w życiu chodzi o coś więcej. Rozumiem, Panie Boże, że chcesz do mnie docierać przez zapach wiosennego powietrza po deszczu, a były takie zapachy w minionym tygodniu, mm, ale żeby tak od razu rozpoznawać Cię przez to, że będziesz otwierał groby i wyprowadzał zmarłych z grobu? I wiecie, co jest ciekawe? Że dzisiaj przez to słowo Pan Jezus tak jakby na siebie samego zastawił pułapkę. Dlaczego? Przeważnie pierwsze czytanie wiąże się z Ewangelią w niedzielę, i słyszymy o przykrej historii przyjaciela Pana Jezusa, Łazarza, który mieszkał w Betanii razem z swoimi siostrami Martą i Marią, i wysyłają te siostry do Jezusa wiadomość: choruje ten, którego Ty kochasz. I co się dzieje? Jezus słyszy to i mówi, Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn został otoczony chwałą. Czyli tak jakby powiedział Jezus, nie martwcie się, Bóg Ojciec wykorzysta tą chorobę jako okazję do pokazania, że jest dobry, do pokazania swojej potęgi. I potem jeszcze, żeby jakby podkręcić atmosferę, narrator Ewangelii, Święty Jan mówi nam tak. A Jezus kochał Martę i jej siostrę i Łazarza. Czyli uporządkujmy fakty. Jezus słyszy o tym, że ciężko choruje ktoś, kogo kocha, i teraz jest hit. Gdy usłyszał o jego chorobie, pisze święty Jan, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Kropka. Ale jak? Czekaj, jak? Przyjaciel choruje. Mało tego. E- mówi nam Ewangelista, że Jezus go kocha. I jeszcze Jezus dodaje, że ta choroba przyczyni się do tego, że Bóg Ojciec będzie uwielbiony i gdy usłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. No przepraszam bardzo, kiedy ktoś z nas by usłyszał, że osoba, którą kochasz, ciężko choruje, to zasadniczo zastanawiasz się, jak to zrobić, żeby jak najszybciej dotrzeć do tej osoby albo przynajmniej tak, jak potrafisz okazać wsparcie. W tamtym czasie nie było Whatsappa, nie było Skype'a, nie było telefonów. Jedynym sposobem było to, żeby się ogarnąć i jak najszybciej ruszyć do tej Betanii, po to, żeby no właśnie Łazarz doświadczył pomocy ze strony Jezusa. A tutaj, tak jak na tej Łodzi, Nie wiem, czy pamiętacie tę historię. Jezioro, uczniowie z Jezusem w Łodzi, rozpętuje się wielka burza, a Jezus śpi. W końcu uczniowie budzą Go i mają do Niego pretensje. Nic cię to nie obchodzi, że giniemy. Przyjaciel Jezusa ciężko choruje, a Jezus postanowił zostać tam, gdzie jest na dwa dni. Co jest Twoim łazarzem? Albo kto jest Twoim łazarzem? Może masz taką sprawę, taką przestrzeń w Twoim życiu, taką ważną dla Ciebie osobę, że chciałbyś, żeby Pan Jezus zainterweniował, żeby coś zrobił, że wydaje Ci się, że to jest ten czas, że nie ma na co zwlekać. Nie ma z czym zwlekać. Nie ma na co czekać. a Jezus... Pozostał dwa dni tam, gdzie przebywał. Jak go przywitała Marta, kiedy wreszcie łaskawie po dwóch dniach wyruszył, a nie wiemy, ile jeszcze szedł do tej Betanii, bo tu nie ma napisane. Pewnie bibliści by nam powiedzieli, jaka to była odległość, czy w ciągu jednego dnia tam doszedł, czy nie. Ale kiedy przyszedł tam, to Marta co mu mówi? Gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł. Jeszcze się okazuje, że Łazarz, kiedy Jezus wreszcie tam łaskawie dotarł, cztery dni jest już w grobie. Kochani, ta Ewangelia pokazuje nam, że możemy Panu Jezusowi zadawać trudne pytania i możemy mu mówić Halo, Panie Jezu, co Ty? No proszę bardzo, gdzie Ty jesteś? Potrzebuję Twojej interwencji, tutaj, zaraz. Dlatego warto się się zastanowić, co albo kto jest moim Łazarzem. Przedziwne to jest, kochani, ale w tej Ewangelii słyszę też echo tego, co się dzieje między Wielkim Piątkiem a Niedzielą Zmartwychwstania. Pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Tak samo jak nie zainterweniował Jezus od razu, idąc do Łazarza, do Betanii, Tak samo Bóg Ojciec niej zainterweniował wtedy, kiedy Jego ukochany Syn, wisząc na krzyżu, w haniebny sposób, w straszny sposób oddawał swoje życie. W tej Ewangelii pobrzmiewa też to pytanie, Panie Boże, ale że aż w ten sposób? I potem nieznośna cisza tej nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę i całej Wielkiej Soboty... Mówimy w wyznaniu wiary. Trzeciego dnia dnia zmartwychwstał. Ale właśnie tak jak Jezus dwa dni nie wyruszył do tej Betanii, tak samo były te, te dwa okropne dni między Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. I patrzcie, z jednej strony denerwujemy się na to, że Pan Bóg nie robi czegoś od razu. Ale możemy obrócić tą Ewangelię i zadać sobie niewygodne pytanie, czy kiedy Bóg mi coś mówi, Ja od razu to robię. Od razu odpowiadam na Jego Słowo. Ile razy wobec mnie Pan Bóg musi być cierpliwy. Ale koniec końców, kochani. Ta ta historia, ta choroba i śmierć Łazarza kończy się tym, że rzeczywiście Bóg okazuje w tym jeszcze większe dobro. Okazuje to swoją chwałę. I część z Was może widziała Jak dzieliłem się tym na Facebooku, ale chcę wam na koniec pokazać tak bardzo życiowo, egzystencjalnie, co to może znaczyć, że w naszym życiu wreszcie Jezus dociera do naszej Betanii i wreszcie okazuje swoją chwałę. W środę na spotkaniu biblijnym rozważaliśmy Ewangelię świętego Łukasza o pasterzu, który zostawia 99 owiec i idzie za jedną zagubioną i o kobiecie, która gubi jeden pieniążek, ale ten pieniążek jest bardzo ważny, bo jest jej prezentem ślubnym i robi wszystko, żeby ten pieniążek wymieść, z, gdziekolwiek on by nie był, z, z za, z za szafę, z podłóżka itd. I rozważaliśmy tą e, Ewangelię, a na spotkaniu biblijnym jedna z osób, która w ogóle pierwszy raz przyszła na spotkanie, mówi tak, muszę się z wami czymś podzielić. Był taki czas w moim życiu, że byłam bardzo mocno pogubiona i pojechałam w góry na Sylwestra. I siedzę sobie w schronisku i w pewnym momencie podchodzą do mnie w tym schronisku jacyś obcy ludzie i mówią tak, na modlitwie, na drugim końcu Polski Dostaliśmy przynaglenie, że mamy zostawić wszystko i przyjechać tutaj w góry i przyjść do tego konkretnego schroniska i kiedy zobaczymy Ciebie, to będziemy wiedzieć, że właśnie Tobie mamy powiedzieć o Panu Bogu. Wiecie, my tak siedzimy i mówimy, nie, nie, po prostu jakby jeszcze kwiatuszkiem do tego wszystkiego jest to, że ja za pięć siódma, czyli 5 minut przed rozpoczęciem tego spotkania, podjąłem decyzję, że akurat tą Ewangelię będziemy na tym spotkaniu rozważać. No tak po prostu jakoś mi przyszło do głowy i do serca. Ale kochani, tak to jest. Mamy swoje oczekiwanie, mamy swoją niepewność, mamy swojego w cudzysłowie łazarza, czy to jest jakaś rzeczywistość w naszym życiu, jakaś przestrzeń naszego życia, czy to jakaś konkretna osoba, ale ostatecznie Jezus chce przyjść i okazać nam swoją chwałę i wyprowadzić z tego konkretne dobro. Będziemy mieli też za chwilę Wielki Piątek, ale ostatecznie Jezus będzie chciał okazać swoją chwałę przez swoje zmartwychwstanie.